0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Eh, conversa con ustedes su servidor Manuel Elías. Este día efectivamente quiero darle un impulso más a por qué dentro de las letanías que nosotros rezamos siempre al final del rosario tenemos esa llamémosle advocación esa ese sentido de prerrogativa de nuestra señora presentada por una imagen muy interesante que es puerta del cielo eh, mayormente en este programa me quiero enfocar a este tema, ¿Por qué le llamamos a María Puerta del Cielo? Para ello, y como he conversado en algunos de los programas anteriores, eh, que es precisamente la un poco sobre la, la la explicación de la letanía lauretana, es decir, en honor de nuestra Madre Santísima, pues, es la más popular de todas las letanías, esta lauretana, la y se llamó así porque se usó por primera vez en el santuario de Loreto. A ver, la letanía es una palabra griega mencionada en uno de los programas anteriores que significa oración, especialmente oración hecha en común. Significa también procesión porque esta manera de orar se usa en las procesiones. El uso de las letanías es sumamente antiguo, se remonta a los primeros siglos de la iglesia, y, pero la más antigua es la letanía de los santos, y también hay otras aprobadas por nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, pero en honor de nuestra Madre Santísima conocemos la más popular de todas las letanías, que es la lauretana, que es llamada así por las constituciones de los sumos pontífices Sisto V, Clemente VIII, Alejandro VII, etcétera, porque se usó por primera vez en el santuario de Loreto. Entonces, la letanía laureteana se compone de una serie de invocaciones a María, de títulos de honor, del cual vamos a hablar de uno de ellos este día, títulos de honor que los santos padres le dieron, títulos que se fundan principalmente en la única e incomunicable dignidad de María, Madre de Dios. Entonces, con estos títulos, eh, con estas invocaciones, eh, honramos su persona e invocamos su poderosa intercesión. Fíjense bien, ya lo he dicho antes, pero vale la pena volverlo a retomar. Eh, básicamente, se puede dividir eh, estas letanías en seis grupos. Las primeras abarcan, en resumen, todas sus grandezas. Cuando hablamos, por ejemplo, de Santa María. Las, el segundo grupo tiene los atributos como madre. Madre de Jesucristo, madre de la iglesia. Recordarán ese grupo eh, de títulos que le colocamos a nuestra Santa Madre cuando estamos ya en las letanías de la Virgen. El tercer grupo también es como un saludo a María Virgen, Virgen Prudentísima, por ejemplo. Las prerrogativas de Nuestra Señora en el cuarto grupo, a veces son representadas por imágenes o símbolos, espejo de justicia, puerta del cielo, que es de lo que vamos a hablar hoy, abarca en en este grupo, que son como imágenes o símbolos de ella misma. Hay un quinto grupo, lo voy a mencionar en este momento, eh, donde se le exalta en sus relaciones con la iglesia militante cuando le pedimos muchas cosas a ella, por ejemplo, cuando decimos salud de los enfermos, y también hay un sexto grupo donde ya se celebra su gloria en la iglesia triunfante, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, eh, reina del santo rosario, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estos seis grupos de la letanía laureteana, pues quiero hablar hoy sobre esta imagen que se le da a nuestra Santa Madre como puerta del cielo. Para ello, eh, quiero empezar con una oración, quiero dar esta oración que se refiere precisamente a esta imagen eh, o esta, a este símbolo que es muy importante para nosotros. La oración dice así, madre mía, puerta del cielo, paso perfecto que nos conduce a Jesús, sendero luminoso que protege mi caminar, Déjame acercarme a ti con paso confiado Ilumínate para que pueda verte en lo oscuro Déjame extender mi mano y tomar seguro la tuya Ayúdame a atravesar este valle de dolor Y condúceme con la mirada en alto Con los ojos puestos en tu hijo A quien tú nos conduces como propósito de vida Porque para eso fuiste creada por el Padre Para ser puerta del cielo puerta hacia Dios y es por eso madre que en ti y por ti hoy grito abre la puerta de par en par abre la puerta. Amén. Bueno, es una bonita oración en referencia a este símbolo, a esta imagen que tenemos de nuestra Santa Madre como puerta del cielo. Ustedes, eh, que bueno, los que me han escuchado hoy estamos en un horario diferente. Estamos a las 9 de la mañana. Normalmente tenemos el programa a las 10 de la mañana. Eh, este programa, Madre Mía, estrella del firmamento, un programa netamente mariano. Eh, pero los que me conocen saben que me gusta mucho sobre la, la historia de algunas de las situaciones sobre las que estamos conversando. Y hay un ícono muy famoso, muy conocido, que se llama así, María Puerta del Cielo. Eh, y bueno, y quiero hablar un poquito sobre la historia de esto. Esto es según eh, tradición, ¿no? Eh, eh, no, no es necesariamente parte de la doctrina, pero según la tradición, sobre lo que ha sucedido con este icono, María Puerta del Cielo, es lo siguiente: y es sobre un, una ciudad o, o una región que se llama Iber. El primer icono de Iber, o Iberia, se le llama también, que por cierto, ahora se conserva en un monasterio en, en el monte Atos, en Grecia. Fue pintado, según la tradición, por el apóstol y evangelista Lucas. En el siglo IX, el icono estaba en casa de una viuda que vivía cerca de Nicea. Esta ciudad de Asia Menor, bueno, que ahora ya no existe, pero que se hizo famosa debido a los dos concilios ecuménicos que se llevaron a cabo ahí. Entre otras cosas, en el último concilio, que sería el séptimo en orden numérico y segundo celebrado en, en esa ciudad de Nicea, después de luchar largo tiempo contra los iconoclastas, es decir, eh, los que están en contra de los iconos por lo tanto de las imágenes en ese siglo, eh, y había destrucción de los mismos en esa época. entonces Pero luego de luchar se logró establecer la veneración de los ícanos. Durante el reinado de Teófilo, emperador de Bizancio, quien estaba en contra de los íconos, cierta vez los soldados entraron a la casa de la viuda para confiscar todas las imágenes que tenía ella ahí. <coughs> Entre ellos estaba, por supuesto, el de la Virgen María, pintado por el apóstol Lucas, que ocupaba un lugar muy importante. Uno de los soldados dice eh, esta tradición asestó un golpe al ícono con su espada y al instante salió sangre de la mejilla de la Virgen María en ese lugar. Entonces, profundamente conmovido por este milagro, el soldado se arrepintió de haber cometido ese sacrilegio, dejó de apoyar la herejía que iba contra los íconos y al poco tiempo se recluyó en un monasterio donde posteriormente se hizo monje. Siguiendo los consejos del soldado arrepentido, la viuda decidió ocultar el ícono de la Virgen María para protegerlo contra posibles ultrajes posteriores y después de orar, lo colocó sobre las aguas del mar alegrándose mucho cuando el ícono se paró en forma vertical y comenzó a desplazarse hacia el oeste por las aguas bueno, es una historia muy bonita pero nosotros que conocemos bastantes milagros podríamos considerar que este es eh, una historia que se ha recuperado eh, a través de algunos documentos y a través de la transmisión verbal. Bueno, pero continúa con que escapándose de la herejía de los iconoclastas, el hijo de la viuda dejó Nicea y se instaló en Atos, lo que hablábamos antes, ¿no? En Grecia, donde pasó el resto de su vida como monje. Precisamente de él los monjes de Atos escucharon hablar sobre ese ícono de que su madre había dejado ir por las aguas del mar. Los monjes de Atos conservaron durante mucho tiempo esa leyenda, esa leyenda sobre el milagroso ícono. Muchos años más tarde, el ícono apareció de repente, como, como dice la tradición de Atos, rodeado de fuego en las cercanías del monasterio de Iber. Por aquel entonces en el monasterio de Iber vivía el santo monje Gabriel, quien era de procedencia georgiana, siempre de Europa, ¿no? La Virgen María se le presentó en sueños y le indicó que le dijera al abad y a los hermanos del monasterio que ella deseaba darles su ícono como ayuda y protección. Y solicitó a Gabriel que se dirigiera sin temor, caminando por el agua hacia el ícono y que lo tomase en sus manos. Cumpliendo las indicaciones de la Madre de Dios, dice la tradición, Gabriel caminó por el agua como si lo hiciera por tierra firme. Tomó el ícono y lo llevó a la orilla. Bueno, el ícono fue llevado al monasterio y colocado en el altar. Al día siguiente los monjes no lo hallaron en el mismo lugar. Lo encontraron en la pared sobre el portón de la entrada del monasterio. Volvieron a colocar el icono en el altar, pero al día siguiente otra vez volvió a estar arriba del portón de la entrada. Esto se repitió varias veces hasta que la Virgen María le reveló a Gabriel en sueños que no deseaba ser protegida por los iconos, sino que quería ser ella protectora del monasterio. Consecuentemente se edificó una iglesia, por supuesto, en el lugar del portón principal, donde se conserva el icono hasta hoy en día. Miren qué bonito esto. Por estar en el monasterio de Iber, el ícono también fue denominado Virgen María de Iber, y por su ubicación, portaitista, cuidadora del portal. Luego, los peregrinos al monte Atos, llevaron a Rusia noticias sobre el ícono ortodoxo de Iber, porque esto, pues por supuesto surgió, eh, salió de, de, de Rusia, ¿no? En el siglo XVII, un archi del monasterio de Novospasky en Moscú, quien eh, llamado Nikon, que fue un futuro patriarca de la Iglesia Ortodoxa, se dirigió al abad del monasterio de Iber solicitándole que le envíe a Rusia una copia del milagroso ícono de Iber, lo que fue hecho. Antes de la revolución de 1917, este icono se encontraba en una capilla edificada cerca de los muros del Kremlin, pero esta capilla fue posteriormente destruida por la revolución comunista. Bueno, eso es parte. Eh, siempre me ha interesado mucho esta historia, la historia realmente de, de algunas, y además que son historias milagrosas, ¿no? de cómo se puede valer el cielo, para, como decía la historia, que nos proteja a nosotros, no que nosotros protejamos esa imagen eh, que querían custodiarla, como sucedió en esta historia que acabo de dar lectura, sino más bien que ella quería proteger el monasterio y se encuentra ese ícono hasta el día de hoy ahí. Es muy interesante entonces eh, el llamado el ícono de María Puerta del Cielo, le quería transmitir esto y cuando regrese para la segunda parte del programa quiero seguir conversando sobre qué significa entonces que le llamemos a nuestra Santa Madre Puerta del Cielo. Ya regreso luego de esta primera pausa. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento y una de las frases eh, que yo pude ver que siempre me ha gustado eh, tratando de, de reunir eh, estas ideas sobre por qué llamamos a María Puerta del Cielo es que es esta y es que la puerta que cerró Eva María nos la abrió para todos nosotros y es que precisamente el título que contemplamos hoy, María Puerta del Cielo, que se nos presenta como tal, es un título, si lo podemos decir de esta manera y, y de manera certera, originalmente pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque en el evangelio de Juan Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra a mí se salvará. Juan capítulo 10, versículo 9. Entonces, al atribuir este título a María, la iglesia no está reemplazando ni desmeritando su firmísima fe en que el único nombre bajo el cielo en el que podemos salvarnos es el de Jesús, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Entonces, cuando afirmamos que María, algunos atributos, es decir, cuando afirmamos de ella algunos atributos de Cristo, estamos solo señalando la entrañable semejanza de la madre con el hijo y la participación continua de aquella en el misterio de la única salvación realizada por Jesucristo. Este ha sido eh, siempre el tema de la doctrina mariana, precisamente, la participación continua de nuestra Santa Madre en el misterio de la salvación Realizada por su Hijo Jesucristo. María ciertamente es una puerta, un punto de paso entre dos dimensiones, la humana y la divina. Así lo dispuso Dios, quien no quiso irrumpir en nuestro mundo de manera abrupta, y llamémosla de esta forma e indelicada. Cuando Él quiso entrar en nuestra historia, en nuestro tiempo, en nuestra materialidad, vino hasta la tierra tocó la puerta y entró por ella, por María, por su vientre virginal. Así pues, Dios quiso que ella fuera la puerta de la tierra por la que el cielo se abrió paso a nuestra humanidad. Es de entonces esperarse que sea también ella la puerta querida por Dios para que la tierra se abra paso a la divinidad ofrecida por Jesucristo. Definitivamente, eh, a veces se escuchan algunas versiones cuando hay grupos católicos y se enfocan mucho sobre nuestra Santa Madre. Habrán voces que saltan y dicen, eh, enfoquémonos en Jesucristo, eh, pero no desmerita de, de ningún punto de vista que el conversar o eh, hablar o analizar u orar a nuestra Santa Madre Quite el puesto a Jesucristo porque eh, como hemos dicho aquí anteriormente, eso está totalmente ligado al misterio de la salvación, la participación de ella, lo hemos expresado en este programa, y se escucha en muchos de los programas de Radio María, está íntimamente ligada a lo que Dios planeó para que nosotros podamos caminar hacia nuestro fin último que debemos nosotros esperar, pensar y anhelar, que es el cielo eterno, es decir, Dios. Cuando la iglesia proclama que María es la puerta del cielo, tiene delante de sí la alegoría de la casa del padre. Cuando un hijo regresa después de un largo viaje, quien sale a la puerta a recibirlo, bueno, pues es la familia, pero de alguna otra forma también es la madre, ¿no? Muchos santos han encontrado fuerza en esta convicción de fe. Saber que es ella, la madre amable de nuestra vida, la que nos esperará más allá de la muerte como una madre paciente, anhelante, dispuesta a abrazar a sus hijos. ¿Quién puede tener miedo así? Abrazamos la muerte con alegría, en ese sentido, con la misma emoción del hijo que llega a la casa esperando recibir los cuidados tiernos de la madre. De hecho, a muchos santos se les ha concedido la posibilidad de ver a la madre a la hora de la muerte, mientras todavía están acá. Las últimas palabras eh, del pequeño santo Domingo Sabio a su padre fueron lo siguiente. Papá, qué cosas tan hermosas veo. Algunas semanas más tarde, don Bosco tuvo una visión del niño que le dijo lo siguiente, lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María. Recomiéndenle a todos, continuó diciéndole Domingo Savio a don Bosco, que le recen mucho y con gran fervor. Y dígale a los jóvenes que los espero en el paraíso. Bueno, y es de esperarse que así sea. Todos los días le decimos muchas veces a María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Cada Ave María es un toque que hacemos por anticipado para que se nos abra la puerta del cielo en el momento más decisivo de nuestra existencia. Okay. Fíjense bien eh, qué interesante este tema. Por eso es que, eh, entre otras cosas, decimos de María puerta del cielo. Y esta experiencia que anteriormente no la tenía yo muy clara, sí supe que don Bosco hasta se enfermó cuando se le apareció Domingo Sabio, luego de fallecido, eh, estuvo enfermo eh, mucho tiempo, me recuerdo de la historia de él, de la vida de, de don Bosco, eh, lo que no tenía claro lo que le había dicho, y pues lo que le dijo fue el que lo que le consoló es encontrar a Santa María recibiéndolo. ¿Cómo no quisiéramos que eso sucediera? Para los, todos los hijos, como decía el padre Jorge Lorin, bien nacidos, lo más grande en esta vida, pues es una madre, ¿no? Eh, y para quienes, tienen, para quienes no tienen a, a estas alturas a su madre, pues la recordarán con mucho cariño. Quisieran volver a estar con ella. Por ejemplo, yo tengo a mi madre, que la tengo mayor, y varios de mis amigos de mi edad que me dicen, ya quisiera yo un momento aunque sea de abrazar que mi madre me abrazara. Su, su madre física, ¿no? Eh, y tú tenés a tu madre de noventa y tantos años, aprovechala, eh, estate con ella, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense nosotros que eh, que esperamos, los que nos escuchan rezamos el usario todos los días y estamos pendientes de eso, ese encuentro, esa puerta cuando lleguemos al cielo que Dios permita, que así sea, tener primero, a, de primera mano, la mano de nuestra Santa Madre para poder ingresar. Eso sería una gran bendición y una gran expectativa de eso dependerá de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. María, María, además de eh, en las letanías, que también, como dije, eh, entre otras cosas, es llamada puerta del cielo, eh, también en otros eh, textos antiguos de la iglesia. En, en algunas de estas invocaciones encontramos algunos matices particulares que creo que vale eh, la, la pena notar. Por ejemplo, en el himno antiguo, antiguísimo, Avis María Estela, María es llamada puerta feliz del cielo, en ese himno. El adjetivo, fíjense bien, o sea, es decir, en el Ave María estrella, María es llamada Félix Shelly Porta, puerta feliz del cielo. Entonces, el adjetivo feliz, bueno, es extraño que se use para una puerta, ¿no? Una puerta puede ser amplia, fuerte, grande, pequeña, de colores, de madera, de hierro, pesada, liviana, pero... Como es una puerta feliz, es verdad que hablamos de una puerta espiritual, con una misión única, es la puerta por la que ha entrado al mundo aquel que es nuestra felicidad, es decir, Cristo el Salvador, y es la puerta por la cual nosotros entramos de la manera más rápida al mundo de felicidad sin fin. Es decir, que eh, esta, esta manera en que se llamaba María desde el inicio de, de la iglesia, en el inicio de los siglos de la iglesia, Félix Shelley Porta, que ha sido realmente utilizada por nuestra Santa Iglesia, sin lugar a dudas, y definido eh, por la tradición y también por la historia, porque es un himno que se ha transmitido y se ha escrito por los monjes. Eh, en el paso de, de los siglos es importante tomar en cuenta esto porque eh, en, en cuanto más meditamos sobre todas las vocaciones que tenemos de nuestra Santa Madre encontramos cualquier cantidad de, de expectativas bellísimas que nuestra Santa Madre Iglesia ha tenido durante estos 20 siglos, también hay eh, en eh, otras particularidades que valdría la pena eh, retomar. Por ejemplo, en la antífona Alma Redemptoris Mater, se dice que María permanece como puerta abierta del cielo, siempre abierta. Vamos a ver si lo digo bien. Quae previa Cheli Portamanes? Así se dice en la antífona Alma redentores mater. Bueno, aquí cantamos a María como una puerta siempre abierta. Nos recuerda eh, la acogida amorosa de esta madre que no se cierra nunca para ninguno de sus hijos. No solo se atraviesa esta puerta cuando se es bueno o perfecto, lleno de merecimiento, sino cuando se es débil, frágil y pecador. Por eso lo importante de que es una puerta siempre abierta. Y para subrayar esto, el himno dice inmediatamente, ven a liberar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ven a librar a los que somos frágiles y caemos. Fíjense qué interesante. Ven a librar también a los que somos frágiles y caemos. Todos caemos y somos frágiles en muchos momentos de nuestra vida. Eso creo que todo lo tenemos como que muy claro, ¿no? También, eh, para, para tener estos otros matices que vale la pena notar, en el texto oficial de las letanías eh, se usa el término Janua Shelly. No se usa el término porta, sino Janua Cheli. La palabra Janua tiene en latín la connotación de puerta de casa. María es puerta de una realidad que nos pertenece, es la puerta de nuestra casa. Somos hombres hechos de carne, pero tenemos una morada en el cielo, una casa comprada con el precio de la sangre del Hijo de Dios. Es decir, debemos volver ahí para dar sentido a la existencia. Es aquella la casa de nuestro viaje, ahí se orienta nuestra vida de aquella morada en el cielo donde nos espera el Padre para hacer fiesta con nosotros María es la puerta de la casa, la puerta que reconoceríamos entre miles de puertas porque nos pertenece en este sentido puedo decir lo siguiente llévanos María a nuestra casa ábrenos de par en par tu corazón misericordioso Haznos entrar en la felicidad sin fin. Amén. Esta última frase como una oración a nuestra Santa Madre para poder caminar en esta vida, eh, como dice una de las oraciones en este en este sendero eh, lleno de tropiezos, eh, en esta en esta vida llena de, de, de enfermedades, de problemas. También de alegrías. Ayúdanos para caminar contigo, de tu mano y poder entrar en esa puerta del cielo. Con esta última idea me voy a ir a la segunda pausa del programa y ya regresamos para seguir con, conversando sobre este interesante tema. Ya regreso. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, estamos de regreso nuevamente, Madre Mía Estrella del Firmamento, el nombre de nuestro programa, y estamos conversando por qué le llamamos a María Puerta del Cielo. Hay una frase que me encanta mucho y es, María se adelanta a abrirnos la puerta del cielo. Y es que precisamente quien mira a María no puede dejar de enamorarse, empezando por Dios que la hizo su esposa y madre. Lo mejor es que no quiso reservársela para él solo, sino que decidió que también seamos hijos suyos. Y este privilegio filial es una oportunidad de, para nosotros, pegarnos a ella con confianza. Al acercarnos, descubrimos que María es también puerta del cielo. Con un atrevimiento respetuoso, podemos entonces pedirle, ¿me abres esa puerta?, hay que aprender en ese sentido, caminar también hacia el cielo. Madres y padres son los primeros maestros de sus hijos. Cuando estos comienzan a caminar, las madres toman sus manos para ir guiándolos despacito hasta el lugar al que ellos quieren llegar. O muchos nos recordarán cuando nuestras madres o padres nos llevaban de la mano hacia nuestros primeros centros de estudio, por decir algo, el kinder. Claro, en el camino les desvían de las zonas que pueden resultar peligrosas. Eh, por ejemplo, en la misma casa, eh, la punta de una mesa, las escaleras, etcétera, cuando estás pequeño, ¿no? De la misma manera, no es una locura, fíjense bien, no es una locura imaginar a María agarrando de los deditos de Jesús, mientras él daba sus primeros pasos. Seguramente, para llegar hasta José, que lo recibiría con un abrazo y unas palabras que le festejasen ese primer gran logro del niño. Bueno, así también María, que es madre nuestra porque así lo quiso Jesús, así lo quiso Dios, estará feliz de darnos las manos para que demos nuestros primeros pasos en la vida espiritual. Además, ella que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, si nos toma de la mano, nos estira también hacia arriba. Nos jala, podríamos decir, hacia arriba. También evitándonos los espacios de peligro, conduciéndonos a otro más tranquilo. También un abrazo del Padre, del Hijo, el mismo cielo. Y como quien avala eh, unos por unos invitados ante el portero de una zona importante, cuando uno quiere entrar a cualquier espacio, por ejemplo. Eh, donde no se es permitido que entre cualquiera, a veces en estas, en estos países le llamamos espacios VIP. Eh, podríamos decir que María avala por sus hijos para que les abran las puertas del cielo. Ahora, ¿qué se necesita de nosotros? Bueno, confiar. Un niño no duraría, dudaría de su madre, los niños pues claro se van corriendo con su madre y confían plenamente en ella eh, porque necesitan de ella para todo, entonces tenemos que abandonarnos en sus manos, dejar que ella nos vaya marcando el paso y observar cómo ella camina para imitar el andar de quien vemos como modelo, eso es algo sumamente importante bueno, llegamos a la puerta del cielo junto a María Dios quiera que sí sea que nos enseñó cómo llegar pero también nos indica la importancia de tratar al dueño de la casa para para que antes de entrar sea un momento íntimo una explosión de alegría el reencuentro de quienes ya se conocían antes entonces como modelo de oración nos enseñó a hablar a Dios a tratarle como hijos como amigos, como hermanos, como quienes se aman y no pueden apartarse. Observando el Evangelio, cuando recibe la visita del Arcángel Gabriel, nos transmite la importancia del recogimiento para percibir las llamadas de Dios y para responder de manera afirmativa. En otro pasaje del Evangelio, en un momento de dolor, cuando pierde a su hijo, vemos cómo pregunta lo que no Entiende y con confianza, aunque tal vez con miedo, pero con abandono a la sabiduría no se cuestiona. Y efectivamente podemos continuar diciendo que nosotros podemos también recibir inspiraciones, bueno, a veces pueden ser confusas o francamente que parecen una locura, pero podemos vivir momentos de, inc de incertidumbre, de dolor, de dolor también y de miedo, con la confianza aprendida de nuestra Santa Madre, podemos tener la sencillez de preguntar. Preguntar, no necesariamente cuestionar, y como ella, conservar en el corazón lo que se ve entendiendo y lo que no. Todo tendrá un sentido, aunque tal vez no como lo esperábamos. Recordemos que el Espíritu Santo habla, pero bajito, con pocas palabras, con suavidad, eh, de a poco, en la medida en que tengamos la apertura. Esto quiere decir no solo para escuchar, sino para obrar a su voz. Si pensamos que María nos abre las puertas del cielo, podemos pensar que nos abre algo así como un palacio. Pero el cielo, si bien es algo espectacular, que ni ojo vio, ni oído yo, pues nos lo imaginamos más como un hogar. Y como ni ojo vio, ni oído oyó, no pueden asegurarse de que no lo sea, ¿Verdad? Es, es cierto, o sea, podemos asumirlo, pero siempre hay santos místicos que han tenido una premonición del cielo y que lo que terminan diciendo en este se, se me escapa quién fue en este momento, creo que fue santo Tomás de Aquino, no se puede explicar con nuestras palabras y con nuestra capacidad eh, uno de estos santos, casi estoy seguro que fue santo Tomás de Aquino, tuvo esa visión y dijo, no se puede explicar. Todo lo bueno de aquí es poco para lo que nos tiene preparado Dios. Bueno, antes dijimos que María nos lleva de la mano. Luego nos presenta al dueño de la casa a quien antes aprendimos a tratar. Ahora, la puerta se abre y entramos. Y qué sorpresa al entender que comenzamos a vivir el cielo en la tierra. Porque hogar no casa es igual a intimidad que dentro de las letenías también está eh, este auxilio de nuestra Santa Madre, los cristianos es precisamente dentro del quinto grupo donde se le exalta en sus relaciones con la iglesia militante es decir, con los que estamos aquí y que necesitamos muchas cosas del cielo por ejemplo, ahí donde le mencionamos salud de los enfermos, auxilio de los cristianos etcétera, porque necesitamos de esta relación con ellas, del quinto grupo de las letanías, de la letanía lauretana. Yo he tenido programas enteros, completos, y varios programas consecutivos respecto a eh, María como Arca de la Alianza. Lo voy a resumir aquí de una manera como más concreta. Recordemos que el pueblo judío llevaba el Arca de la Alianza y botaba los muros eh, de Jericó, porque lo tenía enfrente, y acordémonos que la nueva Arca de la Alianza pues es nuestra Santa Madre y con ella, con las oraciones que llevemos al frente, podemos superar muchos de los problemas que nosotros siempre tenemos en esta tierra, porque no hay nadie que se escape de ningún problema ni por tan poco dinero que tenga, ni por mucho dinero que tenga, ni por cualquier tipo de situaciones siempre existen problemas que nos acatan a todos las enfermedades, para empezar. Eh, y para ir finalizando el programa, me voy a ir con este, eh, con esta idea, que nuestro corazón puede hacer las veces de un pequeño sagrario en el que él se quede a vivir el resto de nuestros días con nosotros, él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver María entonces como puerta del cielo en esto? Pues que María fue como dicen muchos, o se escuchó durante mucho tiempo, el primer sagrario. Ella cargó a Jesús en su seno y pudo, como hacen muchas madres, comenzar a hablarle de manera íntima y única. Nos dejó así otro ejemplo de cómo se habla con Jesús desde el cariño e intimidad. Ella sigue hablando con Jesús en el cielo, con cariño e intimidad. Entonces, pidámosle que se acuerde de decirle cosas buenas de nosotros. Porque si un ladrón con todo el mal acumulado se robó el cielo con una palabra de arrepentimiento, la madre de Dios, con toda la virtud acumulada e inmaculada, con una palabra sonriente, puede abrir la puerta del cielo para nosotros. Con está? Eh, frase e idea me voy conversó con ustedes su servidor Manuel Elías Este es un programa de Radio María El Salvador puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María más cerca de usted